0: Ende der Welt. Die tägliche Glosse. Ein Podcast von BAYERN 2. Na, wie war die erste Schulwoche? Langweilig? Das könnte an der Lehrerin gelegen haben. Oder am Lehrer. Dass da ein direkter Zusammenhang existiert, das habe ich schon während meiner Schulzeit vermutet. Aber jetzt liegt endlich der wissenschaftliche Beweis vor. Schüler sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit im Unterricht gelangweilt, wenn sie den Eindruck haben, dass auch die Lehrkraft gelangweilt ist. Wow! Für diese bahnbrechende Erkenntnis haben Forscherteams aus gleich sieben Ländern Ende letzter Woche völlig zu Recht den Nobelpreis erhalten. Keinen echten Nobelpreis natürlich, sondern einen Ig-Nobelpreis. eine Scherzauszeichnung, die ihren Namen dem englischen Wort Ignoble unwürdig verdankt. So unwürdig ist der Spaßpreis aber gar nicht. Er soll uns gleichermaßen zum Lachen und zum Denken anregen. Und es gibt ihn sogar in der ehrwürdigen Kategorie Literatur, 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 Literatur. Liter Nein, sie haben keine Empfangsstörung, es fühlt sich einfach nur irgendwie besonders an, ein Wort mehrmals zu wiederholen. Das wissen wir dank Forscherinnen und Forschern aus Frankreich, Großbritannien, Malaysia und Finnland, die alle mit einem Ig Nobel Preis ausgezeichnet wurden. Herzlichen Glückwunsch, 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 beziehungsweise Schnuffkülk. Das war rückwärts. Und wenn sie, während ich mir gerade die Zunge verrenkt habe, meine Gehirnaktivität erforscht hätten, dann hätten sie jetzt einen Ig -Nobel -Preis in der Sparte Kommunikation in der Eschert. Äh, Tasche. Der Wissenschaft wird ja bisweilen Geldverschwendung vorgeworfen. Das liegt oft daran, dass der praktische Nutzen ihrer Ergebnisse nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist. Schauen Sie sich nur mal die Quantenmechanik an. Wer glaubt, die Quantentheorie verstanden zu haben, hat sie nicht verstanden, soll der amerikanische Physiker Richard Feynman einmal zugegeben haben. Aber ohne Quantentheorie gäbe es keinen Computer, auf dem ich diese Zeilen tippen könnte. Seien Sie deshalb zuversichtlich, eines Tages werden wir die Erkenntnis, dass der Mensch in etwa gleich viele Haare in beiden Nasenlöchern hat, zu schätzen wissen. Gut, dass Wissenschaftler aus den USA, Kanada, dem Iran und Vietnam in dieser haarigen Angelegenheit den richtigen Riecher hatten. Es sind übrigens 110 bis 120 Haare pro Loch. Endlich wissen wir auch, warum Geologen so gerne Steine ablecken, wie sich die sexuelle Aktivität von Sardellen im Meerwasser niederschlägt und wie viele Menschen auf der Straße nach oben schauen, wenn sie fremde Menschen nach oben schauen sehen. Ich würde sagen: Tetzürek tfnukuts id rüftnis riv. Wir sind für die Zukunft gerüstet.